Здравствуйте, это подкаст «Облака», я его ведущий Миша Босов, и я рад, что вы кликнули на это видео. Советую подписаться, если вы не подписаны еще, потому что впереди вас ждет еще масса всего интересного. Новогодний выпуск. Ой, сейчас собьется же этот фокус. Не сбился? Да, здесь все нарисовано, снегири заснеженные крыши домов, а это значит, что Новый год уже на носу. Как у вас с приготовлением? Праздник, да, надо покупать подарки. У меня дочь, она написала письмо Деду Морозу, что нормально, я сам ее подбил на это, но еще она туда дописывает каждый день что-то, и вот это мне уже не нравится. Хочется сказать, письмо уже все, оно уже волшебство потеряло после 13 декабря, туда уже нельзя добавить белого бубу, черного кота. Где мне достать этого бубу теперь? На носу уже Новый год. Фух... Не знаю, необычная пора на самом деле, в том смысле, что куча всего, и спать еще хочется, еще надо ходить куда-то, праздник, значит, устраивать. Вот если у тебя есть ребенок, то ты должен обязательно сделать вот эту елку. Будь у меня одинокая жизнь, я бы вообще ничего бы не делал, у меня никогда бы не было, не было бы елки никогда. Пусть для меня родители делают елку. Я ходил на утренник к дочке. И я не люблю утренники, потому что они утром. Нужно туда приходить. У меня еще болела дочь. И, да и я не рад вообще в 9 утра куда-либо идти. И, в общем, мы пришли туда. И я был недоволен, то, что мы там, но нужно это делать. Я сел в зрительный зал. Три ряда стульев. Это детский сад. Там нету зрительного зала. Там есть зал, где есть какая-то женщина, которая на магнитофоне включает музыку. И, в общем, мы сидим. И выходят э, сперва дети, и все нормально. Они рассказывают стишки. Это даже мило. Но потом выходит Дед Мороз, и он выглядел очень плохо. У него была желтая борода, как будто бы... Он курил через нее все это время. Он был опоясан мишурой. И его костюм не то чтобы оставлял желать лучшего. Это даже не костюм Деда Мороза был. И у него нос был просто сделан из мусора. И я начал себя накручивать. Я прям смотрел на него, я был зол. Я смотрел и думал, господи, как так можно? Это... Я последний раз пришел на утренник. Я хотел сделать праздник дочке, и дочь хотела, она учила этот стих. И я злюсь, и я пять минут себя накручивал, в то время как этот Дед Мороз что-то там из себя изображал. И в какой-то момент дверь актового зала открылась, и вдруг вошел нормальный Дед Мороз. С большой пышной бородой, в отличном костюме. И начал говорить раскатистым голосом, хоть и все равно... Женским, потому что там только женщина играет Деда Морозов, но в любом случае он сказал «Здравствуйте, дети!» И оказалось, короче, что первый Дед Мороз – это был волк. Он переоделся, потому что хотел обмануть всех. И его раскрыли, потому что Дед Мороз ему сказал «Ты не настоящий, Дед Мороз. Зажги елку». И он попытался зажечь, но он же волк, и у него не получилось. И, в общем, я сразу же... Изменил <смех> свое мнение на противоположное. Сперва я стоял и такой злился, думаю, я последний раз с дочкой пришел в 9 утра, я ненавижу, еще и деньги скинул, и все, меня полыхает, а тут выходит нормальный Дед Мороз, и оказывается, что это такой поворот событий буквально, это драматический ход, и я такой, господи, это лучший утренник, <смех> на котором я был, я буду ходить каждый божий день <смех> на эти постановки. <смех> В общем, я надеюсь, вы как-то готовы уже к этому Новому году и закупили подарки. Я в этом году покупал подарки. Я, я, я даже... Это тот год, когда я не скупился на подарки. Я просто, просто дарил их и дарил их часто за, то есть до Нового года, за сколько-то дней. То есть я, их, я как будто бы просто на, забери, пожалуйста. 
свой подарок. Я все хочу раздарить в этом году, ничего себе не оставить, потому что само понятие, типа, что будет какой-то Новый год с чем-то новым, мне не представляется сейчас возможным. Поговорим немножко о делах. Под одним из недавних выпусков был комментарий такого содержания. Человеку не понравилось, что текст написан заранее, и я его читаю. Это... Он написал, выглядит неестественно и слишком продуманно. Я не совсем понимаю эти слова. Да, текст прописан. Так это же хорошо. Вы получаете настоящий продукт, над которым посидели и подумали. Это не просто болтовня какая-то, знаете, это почти литература. Радуйтесь, вы получаете два, а то и три в одном. Я, то есть, писатель, чтец, комик, философ, где-то поэт. Видимо, нужно это проговорить, понимаете? Это не импровизационный подкаст. А то, что выглядит неестественно, я с этим ничего не смогу поделать, понимаете? Насколько естественно выглядит человек с книгой, и читающий ее. В подкасте точно есть мои мысли и эмоции. Они не сильно устарели, поэтому я пытаюсь довольно-таки живо это делать. Одна из моих первоначальных целей, когда я делал, начинал делать этот подкаст, это было в том, чтобы вспомнить всякие истории и постараться рассказать их в тему. Не просто не в попад, а как-то осмысленно. Но чем больше я углубляюсь в это, тем больше теряюсь. Слишком много всего всплывает, и еще и жизнь происходит. И я хочу все это выговорить, но я не успеваю за происходящим. Когда я почувствую, что я справился, что я рассказал, все то, что накопилось, этот подкаст закончится. И, может быть, начнется какой-нибудь другой, более живой, импровизационный, новый. Но пока что будет так. Что-то со звуком. В любом случае, спасибо за комментарий. Если вам есть что написать, в том числе и про подкаст, то сделайте это. Я вот в жизни всего пару раз писал комментарии. Может быть, вам стоит сделать это сейчас? Меня, конечно, всегда удивляло, что люди оставляют комментарии. В основном девушки. Замечали, что в основном девушки оставляют комментарии? Смотришь какой-нибудь фильм, потом решаешь прочитать комментарий, смотришь, и там 100 женских комментариев. И один мужской. Где-нибудь в середине неотесанный, бедный мужской комментарий. 100 женских комментариев, они прям участливы. Они обсуждают главного героя, и что ему нужно было уходить от той девушки, и потом дискуссия на тему, почему парни так поступают, и потом один мужской комментарий, типа, фильм норм. Я не знаю, о чем это говорит. Наверное, <смех> наверное, о том, что девушкам кажется, что их мнение что-то стоит. Им кажется, что они могут что-то сказать, и это что-то значит. Думаю, так происходит, потому что вы изначально получаете больше внимания, и вам кажется, что вы важны. Вам кажется, что вы важнее, чем парни. Парням так не кажется. А к вам прислушиваются по жизни. Это, конечно, тоже ложно. К вам прислушиваются, потому что люди думают, что если вас выслушать и прочитать все комментарии, в общем, уделить время, то что-то может перепасть. Понимаете? И вы из-за этого думаете, что вы интересны. И это круто, потому что у парней этого нет. Мы не оставляем комментарии. Может быть, у нас и чешутся пальцы, но мы себя одергиваем, потому что такие, да блин, кому это надо? Человек, который написал тот комментарий, он мне дал попро совет попробовать формат отдельных нарезок. Типа «Законченная мысль» или «Блок в тексте». И, возможно, я, кстати, задумаюсь о таком формате, то есть о текстовом блоге. Меня всегда привлекала эта мысль. Подкаст точно будет выходить. Но, возможно, в скором будущем я сделаю еще и блог. Почему нет? Кстати, у меня есть телеграм-канал. Туда тоже подпишитесь, если еще не подписаны. Там ежедневно выходят разные милые вещи, как по мне. Так много комментариев, да? Меня вообще всегда удивляло, что так легко стать частью чьей-то жизни. Написать комментарий, и, возможно, человек это прочитает. 
и будет об этом думать. Даже не комментарий. То есть ты можешь просто отправить другу какое-нибудь видео, которое тебе показалось забавным, типа с котами. Это так странно. И ты станешь частью жизни человека. Ты как бы отправляешь ему и такой, вот что мне понравилось. Теперь и ты смотри. Мне даже телефон удивляет на самом деле, что ты можешь на короткое время, но напомнить о себе на таком большом расстоянии. Просто написать им сообщение, и человек вынужден будет опустить голову и прочитать твою глупость. Но отправляйте свои комментарии, потому что я все читаю, ведь их немного. А к тому же это мой договор с обществом получается. Потому что пока подкаст выходит, и пока я все это выкладываю, то я точно потрачу время на обратную связь. Когда мне это надоест, то комментарии, конечно же, будут закрыты. Кто-то пишет, что это уже было в предыдущем выпуске по поводу каких-нибудь моих мыслей, каких-нибудь моих шуток. Я думаю, так естественно. Естественно, что-то может повторяться, потому что я все забываю, почти все вещи. Почти все вещи. Я, я не помню, что я говорю. Кажется, я рассеянный. Моя память дает сбои, потому что я думаю обо всех вещах одновременно. И ни одна мысль не додумана. Но все, чем я себя тешу, то, что мне кажется, однажды я додумаю их все в один момент. Все мысли одновременно додумаются. Будет такой миг, когда я... И я все понял. Но все действительно прописано, все, что я хочу сказать. Во многом потому, что у меня плохая память. То есть, может, она и неплохая, просто она ничего не запоминает. Может, это свойство хорошей памяти. Я не знаю. Поэтому мне приходится все записывать. И я, кстати, благословляю свою память за это. Потому что... Не знаю... Ничего не помнить, в этом есть плюсы. Конечно, иногда я комплексовал по этому поводу. И пытался использовать разные техники. Например, в школе. Я помню, в школе было такое изложение. Когда я учился, мне сказали, что образы лучше запоминаются. И когда наступило очередное изложение то я решил во время диктовки записывать изложение комиксом. И в конце я остался ни с чем. Потому что я рисовал, рисовал, рисовал. А потом прозвучало. Ну а теперь пишите изложение. Я вглядываюсь в свой лист и понимаю, что там картинки никак не связанные между собой. Камень, фонарь, какой-то мешок под фонарем. Ну как это связано? Я не слушал историю, я думал, как бы ее зарисовать. Я думал, что включится другая память, понимаете, но я ничего не запомнил, но в конце у меня уже был комикс. Так я понял, что у меня нет вообще никакой памяти, ни визуальной, ни аудиальной, никакой. Часто я играю с дочкой в игру, которая завязана на память. Знаете, там нужно переворачивать карточки и находить парные, и я всегда проигрываю. Я прям удивляюсь, когда я смотрю на дочь. Она прям запоминает. А я вообще ничего не могу запомнить. Я всегда проигрываю. Дочь вырастет и будет думать, папа мне всегда поддавался, это так мило. Ничего подобного. Я всегда хотел выиграть. Я, 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 я ничего не запоминаю, правда. Даже имена друзей, я как бы их помню, но они не совсем... Я, я не уверен, в общем, в том, что я помню. Знаете эту неуверенность, прежде чем назвать кого-то по имени? У меня так с близкими друзьями. Я иногда могу обратиться, типа, Леш, а сам думаю, блин, или Илья. Я не помню, я не совсем точно уверен, как зовут моего друга. Всегда сквозит эта неуверенность. Правда, не знаю, мне кажется, что я вовремя не закрепил... Многие имена своих друзей. Мне вообще кажется, что когда знакомишься, нужно закреплять имя. Должна быть какая-то техника. Я предлагаю такую технику. То есть 
ты знакомишься с человеком, и он, например, тебе говорит, меня зовут Саша. И ты такой, тебя зовут Саша? А теперь подожди, пожалуйста, минутку, потому что я сто раз, теперь смотря тебе в глаза, скажу Саша. Саша, 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 Саша. Конечно, ты будешь запоминаться странным человеком, но ты точно запомнишь это. Есть люди с суперпамятью, знаете, которые... Я все помню, знаю все языки и все остальное. Они точно будут страдать в будущем. Когда их память будет сдавать, они точно будут страдать. Моя бабушка, например, начинает сейчас все забывать, и ее это расстраивает. Она такая, о, как... Сегодня я проснулась, и кажется, я забыла, в каком году Екатерина II переспала с конем. И, а я знаю, что я буду лишен этих расстройств, потому что я... Я, я не знаю ни одной даты. Я в старости... Что, что будет в старости? Я такой, типа, я забыл э, ничто. Людей напрягает, когда у них плохая память. Знаете? Они такие, блин... Я смотрел фильм неделю назад и уже ничего не помню. Прошел месяц, и я уже совершенно забыл, что же я там читал в той книге. Расслабься. Ты идешь на опережение. Обгоняешь стариков. Проживаешь этот опыт забывания уже в 20 лет. Понимаешь, переживи это сейчас. Чтобы в старости не расстраиваться по пустякам. У меня плохая память. Как-то я сказал одной девчонке, я не завиду твоему будущему мужу. А через пару лет женился на ней. Потому что забыл. Немножко забыл, как бы. Что я там себе решил. Зато я хорошо храню секреты. Потому что все секреты дерьмо, недостойное даже твоего кусочка памяти. Мне сотни раз рассказывали одно и то же, и под конец я вспоминал, что этот секрет я уже знаю. Сотни раз я уже слышал такой, а, -а, -а, а я знал, что она сделала аборт. Но, да, просто забыл эту концовку, что от меня. У меня плохая память. Хорошая память, что она и не нужна. Все, что люди говорят, не нужно знать, как по мне. То есть я ничего не запоминаю. Прям... Я прям должен помнить, ты хочешь сказать? Прямо специально напрягать голову, чтобы что-то запомнить? Все произойдет естественно, понимаете? Либо я запомню, либо нет. О, я не помню пароль твоего домофона. Так, блин, значит, я сюда недостаточно часто хожу. Значит, мы недостаточно хорошие друзья, что я до сих пор не запомнил твою кнопку домофона. Если я буду часто появляться в каком-либо месте, значит, это стоит чего-то. И значит, я рано или поздно запомню адрес. Остальное я не буду напрягаться. Запоминается... Я не знаю, что запоминается. Запоминается только эмоциональное, как по мне. Или какие-то странные штуки. Типа, что у кита член 7 метров. Это типа... Запоминается, потому что должно быть что-то шокирующее. И из-за того, что я ничего не помню, получается, что я ничего не знаю. Но я говорю, хорошая новость в том, что ничего не нужно знать. Так много всего и почти все можно спокойно пропустить. У меня есть друг, и он ярый фанат футбола. Каждый чемпионат для него событие. И я ни разу ничего не знал о футболе, а для него это самое важное, что происходит в данный момент. И я думаю, ну и ладно, нормально. Я, ну то есть он всех футболистов знает, он знает, когда были забиты, какие голы, для него это целая история, я же ничего не знаю. Круто, что он знает, но знать вообще не обязательно. Не обязательно знать ученых, звезд, вообще плевать. Знай, что Земля круглая, и все, и даже это не обязательно знать. Даже не обязательно знать о форме Земли, правда. Просто не открывай рот, и, 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 и все, и люди не поймут даже, что ты идиот. Не нужно знать ничего. 
Иногда я что-нибудь узнаю и думаю, блин, вот это прям надо было знать. Но это обманчивое чувство. Знаете, я иногда прочитаю какую-нибудь строчку, какой-нибудь афоризм, и думаю, как я раньше без, без этого жил. А на следующий день я вспоминаю как. Потому что я забыл уже этот афоризм, который проливал свет истины на мою жизнь. Когда он появляется, что-то подобное в жизни, ты такой, а а на следующий день... В своих знаниях я доверяю большинству. Я скорее даже знаю тех, кто знает. Я правда... Иногда с кем-нибудь разговариваю и такой, о, да, я знаю, вот там Илья офигенно тебе расскажет обо всем этом. Но люди типа дофига чего знают. Самое интересное, что знания становятся общедоступными, и даже самый тупой человек с ними сталкивается. Знаете, типа, о, супер-эго, это супер-эго. Да, ты прям понимаешь, ты просто или ты просто слово узнал какое-то. Не люблю, когда тупые люди думают, что они не тупые. У меня есть такой недалекий друг, который почему-то думает, что он далекий. Недавно он проходил мимо консерватории, и там чувак раздавал флайеры на концерт, и он давал впереди идущим мужчине с девушкой. Но когда проходил мой друг, то он не получил свой флаер. И мой друг прям возмутился. Он говорит, так, козел, не признал во мне интеллигента. Я думаю, блин, ну, во-первых, ты начал предложение с козел. Не то, чтобы я возвеличиваю типа интеллигентов, но я знал одного интеллигента. Этот чувак, ты, я, никто, я таких, то есть, я только одного такого знал. Я не встречал таких людей. Этот чувак, он читал не книги, он читал фолианты. Он ходил в специальной библиотеке, ему давали древние тексты. Он сидел в тайной темной комнате для удовольствия, чисто для удовольствия. А потом он четыре часа подряд играл на фортепиано. Причем он даже не пианист, просто для удовольствия. Потому что ему важно, чтобы пальцы чувствовали то время, скользя по нотам. Великих произведений. <смех> я даже не знаю, правда, с восторгом ли я говорю о таких людях, но просто я понимаю, насколько из простой среды я. И не нужно мне говорить, что кто-то из среды интеллигентов. И вокруг все тупые, кстати. <смех> умные не сильно размножаются. Если сильно умные, то они вообще самоубиваются. Помните... Раньше часто говорили про детей индиго. Дети индиго, дети очень умные. Только о них и говорили. А потом пошли эти передачи, что ой, что-то они все сами с собой покончили. Я не знаю, ты думаешь, блин, может не стоит быть умным. И откладываешь книжку немножко подальше. Думаешь, блин, эти штуки не приводят ни к чему хорошему. Нужно быть умеренно умным, наверное. Вообще, если ты умный, то нужно больше таких генов. Если ты умный, типа Илона Маска, то нужно, чтобы ему разрешалось тысяча детей. Тысяча женщин должна переспать с ним ради будущего планеты. И с Перельманом, и с остальными. Понимаете, ради человечества девушки должны это сделать чтобы люди становились умнее. Должны быть привилегии, кстати. Для умных людей должны быть привилегии, я так считаю. Если у тебя определенный IQ, то ты должен его распространять. Например, если у тебя 140 IQ, можешь иногда изменять. Ты можешь. Потому что твои гены значат больше остальных. Блин, моя любая попытка поразмышлять проваливается. Я не могу думать. Мне поэтому и подходят разные эзотерические штуки. Например, я когда узнал... Ну, это не совсем уж эзотерика, но когда я узнал про медитацию, то мне это подошло, понимаете? Потому что медитация говорит, что лучшие идеи приходят из пустоты. И это мне подходит. Правда, ну, в основном мне из пустоты приходит во время медитации идея помастурбировать, но именно... 
какие-то интуитивные вещи мне хотя бы доступны. Но вот именно знания, где нужно прям разворачивать мысль, это сложно. Круто что-то делать, когда ты умный. Мне иногда кажется, что типа, блин, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот я стану умный. И когда я стану умный, то э, надо вот начать уже что-нибудь делать. И я вот ничего не делал, потому что я все не становился умнее. И поэтому э, вот начал делать э, тупым. Я устал ждать, когда я стану умным. И не хотел бы я, кстати, иногда, думаю, быть умным, потому что, ну, если ты умный, то все бы казались тупыми, а я и так не умный, и мне все равно все кажутся тупыми. Причем я не умный, несмотря на то, что всю жизнь думаю, между прочим. Тут как бы перед вами почти философ. Я имею в виду, я думаю. Я всегда предпочитал больше думать, чем делать. Например, драться – это не мое. Причем это уже могло бы стать моим, если бы я тренировался все это время. Все те часы, когда размышлял, почему это не мое. И так совсем. Часто мне... Я просто пытаюсь отговорить себя что-либо делать. Но умные люди меня восхищали всегда. Меня очень легко обмануть, кстати. Выдать себя за умного мне легко. То есть, если человек сядет за компьютер и включит калькулятор через командную строку, то я такой, блин, это очень умный чувак. Просто. То есть, если он там переключает окна, Альтап – это уже вау. Я не знаю. Я не хочу людей вводить в заблуждение, правда. Я хочу уже постареть, чтобы люди говорили, что какой-то глупый старик. Никто не говорит тупой старик. Все говорят глупый старик. Потому что сейчас я в том возрасте, когда... Типа какие-то претензии есть ко мне. Иногда можно что-то услышать, типа, о, блин, ему 32 года, он все еще такой глупый. Он такой глупый в 32 года. Не знаю, хочу, чтобы мне было 60, что такие, да это глупый старик, <laughs> и все. Потому что я устал расстраивать людей. Почему-то им кажется, что я умный. Но они расстраиваются, когда понимают, что это не так. Они как бы смотрят на меня и такие, ты зачем это людей в заблуждение вводишь? Не выгляди тогда... Умным, раз не умный. Да я пиджак одел. Просто в пиджаке. Неужели нельзя носить пиджак? Просто так и не казаться умным. А еще и красивый. Вы почему-то соотносите внешность с наполнением. Вы сами себе это придумали и наделили меня несуществующими данными. Не знаю, почему людям кажется, что люди умные. Я, например, <смех> я же ничего не знаю. Я хотел бы себе такую внешность, чтобы, посмотрев на которую, не возникали вопросы. Чтобы люди такие, о, черт, что это с ним? А потом бы я начинал говорить, и люди такие, о, ничего себе, как неожиданно. Он знает слово муниципалитет, вау. Я бы радовал людей, а так постоянно расстраиваю. Потому что со временем люди догадываются, что я идиот. Хотел бы я официально быть идиотом. Чтобы у меня был типа бейджика. Как у журналистов, только там написано идиот. Чтобы когда кто-нибудь спрашивал у меня мое мнение, я бы показывал на бейджик. И человек такой, О, блин, что я распинаюсь? Это же идиот. Кстати, я не знаю, когда я отупил. Наверное, я никогда и не был умным. Но раньше... Раньше я хотя бы думал... Что меня может посетить мысль? Я потом вспоминаю свою жизнь и думаю, блин, нет, ну это моя жизнь идиотская. То есть ее не может вести умный. С самого же начала, даже в школе я вспоминаю иногда. Там прям сплошь идиотские поступки. Ай, так я всегда был идиотом. 
Единственная моя тройка в школе была из-за того, что в ночь перед экзаменом вышла игра компьютерная, где можно угонять машины и стрелять, и это мне так было важно, что я проиграл всю ночь, пришел туда и получил тройку. Единственная тройка в школе. Она могла бы быть четверкой или пятеркой, но я просто проиграл всю ночь. Я не знаю, то есть и все так. Хотел бы я научиться думать? Я ни разу в жизни не подумал. Иногда я говорил, я подумаю. Но просто, чтобы выиграть время. У вас бывало так? Когда тебе что-то говорят, и ты такой, я подумаю, а потом к тебе подходит, ты подумал? Я тебе давала год на размышление. И ты такой, да, я подумал, мой ответ, да. Ведь ты мне дала время на размышление. И так у меня появилась дочь. Классно, что можно думать незаметно. Ну, хотя бы делать вид, что ты думаешь. Знаете, любая деятельность видна. А думание выглядит так, будто бы ничего не происходит. Иногда человек говорит, сейчас мне нужно подумать. И либо он начинает двигать глазами вот так, типа, сейчас я подумаю. Почему мы делаем глазами? Типа, мы читаем, что я не могу понять. Но более всего меня удивляет, что мы хмурим брови. Типа, сейчас подумаю. Так, да, надо вот это прям думать. Думаю. Даже если убийцу спросить, почему ты убил всех этих людей, то он нахмурит брови. Потому что если не хмурить брови, то это будет выглядеть странно. Это будет выглядеть, будто ты не человек, а маньяк какой-то. Даже маньяки хмурят брови. Часто что-то может происходить в жизни. Мне, короче, кажется, что я ни о чем не думаю, и одновременно я думаю обо всем. У вас бывает такое, что, типа, кто-то вам звонит, и ты такой, о, блин, я прям недавно думал о нем. А дело в том, что кто бы мне ни позвонил, я постоянно так думаю. Я постоянно думаю обо всех, что ли, и сам им не звоню, я понять не могу. Можно еще потерять мысль. Странно, да, когда теряешь мысль. Странно, когда ты что-то говоришь человеку, а потом такой понимаешь в момент разговора, что не понимаешь, о чем говоришь. Просто забыл. Это... Странно что-то делать и потом находить себя непонимающим, что ты тут делаешь. Я как-то общался с чуваком, и потом он мне сказал такой, ой, извини, я спросил, за что? И он такой, а, это я, видимо, в голове подумал. В общем, все, что я запоминаю, это эмоциональное. Эмоциональное, либо шоковое, потому что я впечатлительный человек. То, что у Китая 7 метров пенис, я запомню. С моими проблемами с памятью я все равно это запомню. Либо же эмоциональное. Поэтому мне нужно испытывать эмоции. И поэтому, девушки, спите с девственниками. Или с разведенными, тогда вы им точно запомнитесь. Впишите себя в историю жизни человека. Потому что запоминается эмоциональное. Часто отрицательно эмоциональное. Есть такие воспоминания, которые впечатаны во мне. Когда ты идешь и что-то вспоминаешь, аж вздрагиваешь. Это отрицательно эмоциональное. Память действительно связана с эмоциями, поэтому, мне кажется, у девушек она лучше. Девушки должны пользоваться этим. Нужно вспоминать. Потому что мужчины забывают. А девушки должны напоминать. Девушки как бы они вообще должны напоминать о том, что... Что мы есть. Я часто такое вижу. Как моя мама напоминает за семейными ужинами 
что мы вместе, и что она вместе с папой, например. Она должна напоминать о таких вещах, потому что иначе все, потому что иначе папа забудет. Ну, конечно, не все забудет, но должна быть общая история с человеком, понимаете? Проговаривать, нужно проговаривать что-то в семье, в семье, чтобы появлялись эти истории. Знаете, это выглядит со стороны, когда, ну, женщина, то есть, например, мама говорит что-то отцу, типа, а помнишь, мы уже давно вместе, это вот именно вот какая-то такая эмоция. Но нам нужно напоминать, так и появляется история семьи. Говори, и это останется. Но я, конечно, ненавижу все, что связано с памятью. Фотографии, например, которые ты делаешь, чтобы потом смотреть и обливаться слезами. Я это, конечно, не, не люблю. И которые нужно где-то хранить. 50 фотографий того, как дочь ела сладкую вату в парке, это прям нужно сохранить. 50 отстойных фотографий, которые тебе прислала бывшая, потому что она не умеет их отделять, хорошие фотки от плохих. И ей хватает наглости слать тебе их целым скопом, а потом тебе нужно думать, где бы их хранить и оплачивать <coughs> облачные сервисы. Ах. Я правда не люблю. Вообще, если доверять моим воспоминаниям, то получается, я так себе человек. Довольно неприятно помнить свою жизнь, поэтому я упражняюсь в забывании и не запоминании. Потому что, к сожалению, большая часть жизни человека, когда смотришь назад, то часто может стать жалко. А прошлое, оно типа... Типа определяет тебя, получается. Слушайте, я не знаю, мы в психологию, что ли, уходим? Это психология, она так и выглядит. Но у меня есть воспоминания ложные, как оказалось недавно. Например, была такая история, что как-то мы, я уж не знаю, как это сказать, праздновали или отмечали уход общего друга. В общем, умер друг. И это называется поминки, наверное. В общем, мы все напились, и в какой-то момент один чувак ударил меня в лицо и попал по губе, и она даже, типа, порвалась чуть-чуть сверху. Это был, типа, такой районный чувак. <coughs> Любопытный тип, на самом деле. В общем, он ударил, и... Все, что... Я, за... я просто запомнил, что вот есть чувак, он меня ударил. Все. И недавно я общался с общим другом, и он говорит, слушай, э, вообще-то он не с тобой вообще дрался. Он дрался с другим чуваком, с твоим другом как раз-таки. А твой друг, когда хотел ударить его, он замахивался кулаком и... И локтем попал тебе по губе. И ты просто отлетел в сторону. Ты даже не участвовал в драке. Я такой, да, блин, офигеть, я все это время думал, что тот чувак меня всегда не любил. И я прям реально жил, думаю, что, блин, да, я помню прям вот эту драку, но на самом деле я просто случайно попался по другу другому чуваку и вообще-то своему другу, получается. Ну, это воспоминанием, конечно, меня не определяет, но просто странно, что, типа, я почему-то, я вообще неправильно думал. Не знаю, я не живу в прошлом. Все, что я могу сказать. Вот мой совет, кстати, не жить в прошлом, сделайте его паршивым. Чтобы туда не хотелось возвращаться. Знаете, есть люди, чемпионы по жизни, типа они школьники такие, типа, да, мы в школе, вот это круто было в школе. Нет. Я мало что хочу помнить. Я не помню целые периоды своей жизни. Знаете, школу я не помню, видимо, заблокировались воспоминания из-за травмирующего опыта. Университет я не помню из-за выпивки, брака, из-за того, что все было негладко, и такое не хочется помнить. Так что помню я себя лет с 30, наверное. Вот где-то года полтора я себя помню. Мне без разницы на то, что я, кстати, ничего не помню. Мне кажется, главное – это то, как ты управляешься с воспоминаниями. Я не хочу выстраивать свое настоящее, думая о прошлом. Хотя я понимаю, что то фундамент. 
И он меня определяет, но пусть это происходит неосознанно. Осознанно я просто иду вперед, иногда испытывая тик от этого, от какого-нибудь воспоминания. Но и ладно. Многие люди не, спо не способны оценить вообще что-либо, пока это не станет прошлым. Я, наверное, я, наверное, во многом из таких людей. Настоящее меня интересует. Пусть оно идет. Пусть... То есть оно идет, и оно идет коряво. Я даже никак не могу на него... Оно... Оно постоянно идет. Я не могу его... Ничего с ним сделать. Я просто должен дождаться, пока оно станет прошлым, и как нужно мне упаковать. Понимаете? С этим можно работать. Я уверен, что есть мастера жизни. Мастер жизни – это тот, кто может работать с настоящим. Я же с настоящим не справляюсь, правда? Жизнь – это сложно, это не для меня. Тут нужно быть лидером, нужно как-то себя проявлять. Во мне нет таких качеств, но я могу управляться с прошлым. А если прошлое плохое, то я забуду, я постараюсь забыть, а то, что я запомню, я переделаю на свой лад. У меня полная свобода. Многое я не помню, потому что у меня еще и заменились воспоминания. Я сейчас объясню. В общем, это связано с книгами и с писаниной. Например, из-за того, что у меня нет памяти, я стал писать. Это такая немножко серьезная часть. Я начал писать, чтобы хоть что-то запомнить. Потому что уже совсем не помнить меня немножко напрягает, как бы. Типа, просто жизнь проходит, получается. Но еще с самого детства я читаю книги. И это чужая память. Ведь книги — это память. И часто я уже вообще не понимаю, что было... Что было, смо... что было со мной, а что было в книгах. Потому что в детстве я читал книги про детей. В юности я читал книги про подростков. А сейчас, видимо, я уже читаю книги про 30-летних. И все перемешивается. С этим просто... Я... Смирился. В детстве я очень любил книги про детей. Вагнологом, потому что они вторят мысли, что типа ты ребенок, и это прекрасно. Не потеряй детство. Останься ребенком. И ты читаешь, ты такой, блин, офигенно, я ребенок, да. Я вообще буду любить книгу, фильм. Если... В ней будет кусок, где покажут главного героя в детстве. Это сразу же много очков вперед. Меня заставляли читать в детстве. А вот бывало такое, когда ты читаешь книгу в детстве и просто не понимаешь слова. Ну, уже читаешь такой, думаешь, да, пофиг. Я не понимаю половину слов из этой книги, но книга вроде взрослая. Меня заставляли читать. А я не хотел читать, я помню, 20 страниц в день. И в какой-то момент я начал, помню, выдумывать целые главы книг. Мама такая, так что там у нас с той книгой про изумрудный город? И ты такой, да, там в третьей главе налетели розовые слоны и начали скидывать бомбы... Но спасибо, что меня научили читать, потому что мне читать подходит. Потому что, я имею в виду, если книжка... Короче, пока ты читаешь, не обязательно жить. Не то, чтобы мне не нравится жизнь, просто у меня не особо получается это дело. Иногда я нахожу своего писателя, знаете, и я понимаю то, что он формулирует настолько похоже на меня мысли, что как будто бы он жизнь мою живет. И я подумал, в такие моменты думаю, так можно вообще ничего не делать. Отлично, живи жизнь вместо меня, а я буду читать. То есть это человек моего типа и моего сознания, так что пусть он живет теперь жизнь. Просто буду читать, спасибо большое, а то жизнь у меня не особо получается. Больше всего мне нравится читать книги про саму жизнь. То есть это дневники, воспоминания, заметки. 
Художественные книги я уже давно не читаю. На днях я взял книжку, она стояла на родительской полке, «Отель», «Отель», «Отель» называется, «Хейли Автор». И с появлением четвертого персонажа я подумал, но это уже ни в какие ворота. Кто есть кто? Я, я, я запутываюсь. Думаю, я тот, кто может читать об одном человеке. Типа дневник Чехова, понятно, о чем эта книга, это о Чехове. Там ничего не изменится. Дневник Чехова не начнет потом писать Достоевский. Тут не потеряешься. Я никогда не любил игры, где можно переключаться между персонажами. Я всегда любил одиночные игры. Где отвечаешь за одного человека. К тому же у меня нет внимания в последнее время. Последний год я слушаю, я слушаю новинки поп-музыки, рэп, и там песни по две минуты. Недавно мне скинули пятиминутную песню. И я когда увидел, что нужно прослушать пять минут, я подумал, о, черт, нужно собраться. Передо мной серьезное произведение. Кажется, я даже кино не могу смотреть. Знаете, про некоторых людей говорят, он целыми днями смотрит сериалы. Вот бездельник. Я думаю, какой сосредоточенный человек. Смотрит сериалы и досматривает. Я уже давно так не могу. Книги такие долгие. Там так много персонажей. Книги такие лонгриды. Это, это прям работа. Читать это работа. Ваше предыдущее место работы? Преступление и наказание. Я не говорю, что читать это что-то особенное, но это реальная работа. Меня поэтому удивляет, что книги стоят денег. Я покупаю себе работу, я понять не могу. За прочитанную книгу не платят совсем? Я думал, в конце книги это не ценники, а сумма, которую тебе переведут на счет, когда ты дочитаешь книгу. Не, есть, конечно, легкие книги. Я, например, недавно читал книжку Стивена Кинга «Худеющий». Это легкая книга, потому что, если честно, там все в названии. Точнее, я прочитал только название, но будто бы всю книгу. «Худеющий» Стивен Кинг. Ну, наверное, чувак, наверное, его укусило что-нибудь, или его заколдовали, и он начал худеть. Тут все можно представить в голове. Отличная книга. Книга из одного слова «Худеющий». Поэтому я люблю автобиографическое. Автобиографическое, типа дневники, где чувак пишет, я ел на завтрак Оливье. И ты такой, да, я, 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 я понимаю эту книгу. Конечно, читать автобиографическое плохо тем, что ты начинаешь воспринимать свою жизнь как, типа, тоже текст. Как биографию. Что-нибудь происходит в твоей жизни, и ты такой, о, как будет смотреться в моей биографии, что я пошел есть в КФС в декабре 2022 года? Не пострадает ли от этого моя биография? Я понимаю, откуда все это идет. Во многом ты читаешь, потому что ты сравниваешь себя с другими. Биографические книги ты читаешь, чтобы поддержать себя. Узнавать что-то о ком-то и понимать, что у тебя так же. И это освобождает. Дает мысль, что с тобой все в порядке. И типа, и раз он смог стать полководцем, значит и я смогу. Но это помогает до определенного возраста. Потому что одно дело читать книжку в 17 и думать, о, так, он снял свой первый фильм в 24. Но у меня еще есть лет 7. Можно не волноваться и ничего не делать, но когда тебе 30... Все сложнее находить тех, кто начал в этом возрасте что-либо делать. Все сложнее, на... <смех> Все сложнее находить таких придурков. О, блин, мне срочно нужно найти режиссера, который начал снимать кино в 35. А, таких уже нет, что ли? <смех> а, наверное, я, инди... я индивидуальный настолько, что ли? Нет. Поэтому, когда ты молод, тебе важно смотреть... Годы творчества, годы жизни человека, когда он написал свою первую книгу. Ты-то смотришь документальные фильмы про музыкантов или режиссеров и воображаешь, что однажды твоя жизнь будет такой. 
Я посмотрел достаточно такого, прочитал достаточно книг и просто в 32 года остался с кучей фактов о знаменитых людях и теперь ввожу других людей в скуку. Стоишь с кем-нибудь и такой, а ты знал, что Курт Кобейн назвал песню «Smells like teen spirit», потому что тусовался на квартире с панками и там было написано фраза, ему показалось это прикольным, а оказалось, что teen spirit – это название дезодоранта. И люди такие, кто этот чувак? Господи, какой он скучный. Надо уйти от него. Я не знаю. Не, я благодарен книгам. Я в любом случае благодарен книгам. Потому что с помощью них можно прожить разные жизни и примерить на себя разные чувства. Знаете, по сути, это разная память. Ты как бы... Ты просто... Просто это как-то, я не знаю, это расширяет тебя, но как будто бы запутывает. Не знаю. Я читаю, но как будто бы почти все книги можно было не читать. Это развлекает. Но иногда... Не знаю, я не думаю, что нужно прям примерять на себя чужие чувства. Например, мне недавно друг рассказывал про свой геморрой. Типа про свои ощущения в заднице. Что он испытывает при этом. И я поговорил с ним, потом шел до дома и как будто бы начал тоже что-то испытывать в заднице. Мне кажется, теперь я тоже что-то чувствую. И мне не нужно было знать эти оттенки чувств гемороидальные. Я почти не читал художественную литературу. Во многом из-за мамы учительницы литературы. Однажды она мне сказала, не читай «Войну и мир». Все равно ничего не поймешь. Посмотри пока что фильм. А книгу прочтешь взрослым. И таким образом я не прочитал ни одной русской книги. А посмотрел кучу фильмачков. Благодаря маме. Я ничего не читал. Но я зато находил главную мысль. Главная мысль в школе, помните, когда вы обсуждаете какую-то книгу, и потом, а какая главная мысль в этой книге? И ты такой, ё, я сейчас вам объясню. Главное это любовь. Ничто так не тупит в школе, как фраза, а какая здесь главная мысль? Не знаю. Потом ты начинаешь искать главную мысль в жизни и выносишь все мозги. Не знаю, я, я, я не читаю художественные книги, потому что часто еще из-за уважения к автору. Я не понимаю, как можно перевести книгу, правда. Как можно перевести хорошо книгу, учитывая, что это такой... То есть я иногда читаю иностранные книги, но у меня постоянное ощущение, что ее... Ну, она вообще другая. Сейчас я довольно-таки неплохо знаю английский, поэтому я могу сопоставить с оригинальным текстом. И я недавно читал книгу на русском. И вот что я прочитал там. Вот пример плохого перевода. Там было написано... Вот. вот, Точнее, на английском я прочитал. Там вот вместо того, что... был, Вот вместо Артур зашел в комнату и сел перед камином, там перевели как... Пошел ты в жопу, лузер-неудачник. Да вообще же другой смысл. Я ненавижу, правда. Ненавижу книги, потому что я еще... Мне, мне какая-то психология, что типа надо все прочитать. Я имею в виду книгу от корки до корки. И часто я открываю книгу, и я не понимаю, что я читаю. Я имею в виду... Я часто даже не понимаю, началась ли книга. Настолько все плохо. Потому что часто там есть вступительное слово, которое написал другой чувак о книге, которую ты собираешься прочитать. Что он лезет? Кто его пустил вперед Достоевского? Пусть в конце он будет. И нужно предупреждать. А там просто сразу же начинается это такой, блин, ну это Достоевский, что ли? Я не могу понять. Что это за чувак? Я его вообще не знаю. 20 страниц впечатлений какого-то чувака, который влез вперед. Я уже столько мнений выслушал Начинаю читать книгу, что даже не знаю, стоит ли ее вообще начинать читать. Зачем вы мне навязываете свое впечатление в самом же начале? И я бросаю потом книгу. Часто, часто в самом начале бросаю книгу, иногда в середине. 
А потом я возвращаюсь. И потом, когда ты возвращаешься, книги у тебя два пути. Либо читать оттуда, откуда закончил, и ничего не понимать, либо перечитать заново. Но я никогда не начинал читать заново. Я просто такой, ну, буду читать откуда закладка, не понимая, о чем речь. С кино, кстати, так же. Я кино не пересматриваю. Только недавно я начал пересматривать. Это гениально. Странно? Вот эта мысль, типа, я уже смотрел этот фильм. Хоть и вообще не помню, о чем он. Давай, не, не я не буду смотреть. О, нет, я не буду смотреть. Охотник на оленей. Да, да, я смотрел этот фильм. Но я вообще ничего не помню. Какая разница? Так странно, что мы не хотим переживать что-то по второму разу. Я часто ничего не помню, когда открываю книгу. У вас бывало такое, что открываешь книгу без закладки, ищешь место, где остановился, и понимаешь, что вообще ничего не помнишь? А потом врываются копы, садят за убийство, которое тоже вообще не помнишь? Как я читаю научные книги? Я... Прочитываю предложение и думаю, о, это интересно. Нужно вернуться и перечитать, чтобы понять. Либо не понять. И надеяться, что знание теперь само войдет в мою жизнь. Странно читать научные книги, да? Я их и не читаю. Потому что я не знаю вообще. Просто... Просто, ну, типа, планеты там, что вообще? Я не знаю, это не живое знание. Я вообще не знаю, мне можно доверять тому, что там написано? Книги по саморазвитию еще есть. Почти все книги по саморазвитию так называются. Я имею в виду, у них такие названия, что стыдно признавать, что ты их читаешь. Если у меня даже есть книжка по саморазвитию, я никогда в жизни не буду ее читать на людях. Знаете... Как... Они прям так и называются. Как не быть лохом и не эякулировать в первые 10 секунд? Сидишь в метро, и все видят по книге, кто ты есть. А потом после книжек по саморазвитию сложно брать художественные книги, потому что читаешь и думаешь, я прочитал уже 5 страниц и не стал лучше. Однажды в жизни я прочитал книгу по мотивации, видимо. Она меня точно мотивировала. В общем, там говорилось, что 30 – это важный возраст. И что до 30 лет важно что-то сделать. Ну, типа, получить профессию, работать, сделать ребенка, жениться. И вот к 30 годам у меня уже есть ребенок. Правда, меня уволили, я развелся. И я как будто бы пошел на опережение, как будто бы... Как будто бы я немножко опередил эту книгу. Поэтому вдохновение... Я, я правда не знаю, как относиться к вдохновению. Иногда мне говорят, ты меня вдохновил на что-то. И я радуюсь такому. Но одновременно я еще... Я волнуюсь, как бы человек не потратил свою жизнь зря. Потому что... Вдохновение... Короче, важно, чтобы это все с тобой согласовывалось. Но если ты просто такой, о, я сделаю так же, это настолько круто, что я буду делать так же, это, пожалуйста, не надо. Не надо вдохновляться, пожалуйста. Вообще сейчас все вдохновляет. Меня прям все вдохновляет. Но, но вот есть обратная сторона, что ты вдохновляешься, и потом ты из этого ничего не вынес, то... Это прям угнетает. Ты такой думаешь, блин, несмотря на все эти тонны вдохновения, я вообще ничего не делаю. Фантастика. Меня сейчас вдохновляет... Я не знаю даже что. Меня вдохновляет неудача как будто бы. Меня вдохновляет... Не чей-то успех, а чье-то горе. Я недавно ехал в метро, и туда зашла женщина-продавец, знаете, которые продают разные вещи нужные в быту. Она продавала фонарики. И всякую мелочевку, в общем, у нее было много разных вещей, но в основном фонарики у нее было. Кепка с фонариком, как у шахтера. Фонарики торчали отовсюду, и она еле стояла на ногах. 
она не была пьяная, это был... Это был опиат, это был, это был героин 100%. Это, это было что-то... Она, она спала, это было точно, что она, она еле стояла. И она была невменяемой, потому что она пыталась доставать фонарики и рассказывать про их преимущества, но они валились отовсюду. Понимаете? И кажется, из одного кармана даже вы, вывалился шприц. Я не уверен, но люди начали в какой-то момент уворачиваться от того, что из нее вываливалось. И они даже не говорили ей ничего типа «тайди», потому что это было бессмысленно. Ведь она ничего не услышит через свой героиновый туман. Но я смотрел на нее и думал, даже она на работе. Даже у нее есть дело. Нужно больше работать, понимаете? Меня это вдохновило прям. Я прям увидел эту картинку, как она с утра проснулась в притоне, перешагнула через своих приятелей и пошла на работу. Ей крикнули такие «Эй, ты куда?» И она такая, на работу. Я смотрел на нее и уважал. Я уже в той стадии, когда меня мотивирует чужое горе. Одно время я читал немало книг, потому что я их покупал. Я купил себе так много книг. У меня есть какие-то комплексы по поводу образования, видимо. Одно время я работал, получал небольшие деньги, но все деньги, что я получал, я... Тратил на книги. И сейчас в доме моих родителей есть две, два шкафа, полностью набитые книгами. И я смотрю туда и думаю, блин, у меня неплохой вкус, там неплохие прям книги. Если выкинуть несколько книг по мотивации, то вообще неплохо. Как будто бы я себе купил книги на будущее, на всю будущую свою жизнь. Но я их не читаю, правда. Но мне нравится думать о своей полке. О своих авторах. Знаете, это моя библиотека. Я читал книги даже там, где их никто не читал. Я имею в виду, в месте, где я вырос, там не читали книги особо. Поэтому у меня есть какой-то комплексы, связанные с книгами. Мне кажется, типа немножко примешано стыда. Часто я читал книги дома, но потом приходили мои друзья и спрашивали, что делал сегодня, и я такой читал. Ну, я понимал, что это звучит не круто, поэтому я даже подумал однажды сесть в тюрьму, потому что тогда бы ко мне приходили друзья в тюрьму и спрашивали, что делал сегодня, я бы такой читал. Хуй тут еще делать. Не знаю, люди хотят быть умными, читать книги. В арабских странах, например, люди очень много читают, да, несмотря на то, что типа они там читают справа налево, представляете, у них, несмотря на это, все равно большой интерес к чтению, они офигеют тогда, когда узнают, как правильно читать. Меня иногда удивляют, как правильно, что я вообще умею читать, правда, то есть я читаю книгу, у меня в голове голос, и я думаю, охренеть, вау, я умею читать, это фантастика. Но еще у меня в голове голос, это шизофрения. Я вот, кстати, еще не знаю, вообще стоит ли читать, потому что это ведет к усложнению, как по мне. То есть все перемешивается, это как-то все начинает связываться друг с другом. Есть люди, которые вообще не читали книги, и им офигенно живется. Знаете, я одновременно уважаю этих людей и ненавижу, когда появляется какой-нибудь человек, который такой, я за всю жизнь не прочитал ни одной книги. Я такой, блин, да, офигеть, и ты настолько успешен, офигеть, а я вот не могу остановиться. Но я всегда думал, как круто быть писателем. Хорошо быть писателем, знаете. Быть писателем прям круто, как во мне. Если хочешь почитать, а книжки нет, то можно что-нибудь написать и потом прочитать. Я, я бы хотел быть писателем. В будущем написать книгу самое то. Но сейчас стоит мне начать писать, как я сразу же расстраиваюсь. Иногда мне прям кажется, что я писатель. Я такой, блин, я писатель, мне кажется, я смогу написать роман. Потом я начинаю писать, типа, красивая девушка зашла в дом и села на пенис. Типа того, я просто начинаю писать, и оно само приходит к идиотизму. И я такой, а, все же нет. Может быть, детские книжки пока что. Но пока что нет. Я завидую писателям, мне кажется. Например, тем, кто пишет книги... То есть я помню просто чувство, как я ждал книги, выхода про книжку про Гарри Поттер, я прям сильно ждал. Из-за этого я даже не завидовал этой писательнице Джан Роулинг, потому что она не знает, каково это ждать выход книги про Гарри Поттера. 
Но с другой стороны, кстати, она может заставить делать Гарри Поттера все, что она захочет. То есть она может написать, а Гарри это сделает. Однажды мне сказали, что я читал биографии, потому что так выражался мой страх перед жизнью. Типа я читаю, как живут другие люди. И думал, что однажды и я буду жить. А еще мне однажды сказали, что я все в книгах подчеркиваю. Так и есть, я все подчеркиваю и сохраняю свои самые любимые куски, если читаю электронные книги. И мне сказали, что это... Я боюсь потерять эти строки, и так выражается мой страх перед смертью. Получается, я всего боюсь. То есть у меня есть страх перед жизнью, у меня есть страх перед смертью. У меня страх перед всем. Я, кстати, никогда не представляю то, о чем я читаю. Типа персонажей, как они выглядят. Я просто читаю. Буквы. Буквы. Вот что мне интересно. Моя фантазия спит. И не думаю, что в детстве все было по-другому. Я, я не умею фантазировать, как будто бы. Представлять. Думаю, эта способность тоже связана с памятью. Думаю, мечты – это память, которая должна осуществиться. О, Господи, я реально уже запутался. Я, 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 я это читаю, и я не понимаю вообще, что это. Короче, мечты – это память только вперед. Это как бы память, которая должна осуществиться, и ты должен держать в голове это. Ты должен не отпускать и... В общем, я не умею фантазировать все, что я хотел сказать. Потому что, будь у меня фантазия, я бы придумывал бы истории, понимаете? Я бы не рассказывал бы о себе. Но когда нет фантазии, то приходится жить своей шкурой. Фух, ладно. Это был 20 выпуск, кстати. Мне нравится думать, что этот сезон закончен. Потому что выпускать по 10 серий такими блоками этот подкаст мне нравится. Подкаст еженедельный, то есть за 10 недель выходит 10 серий. Но... Э, как сказать? Я имею в виду... Короче, я хочу думать кварталами. То есть в году есть 4 квартала. И это получается 2... Точнее, 3 месяца. 3 месяца это квартал. 3 месяца это, по-моему, 12 недель. И за 12 недель будет выходить э, 10 серий. Как вам такое? То есть получается раз в неделю или даже, может быть, раз в 10 дней. В общем, в любом случае мне нужен этот небольшой запас, ведь впереди, например, праздники, и э, в это время я ничего делать не буду. Э, получается, в году выйдет, если 4 у нас квартала по 10 серий, 40 серий. Круто, круто же! В год 10 серий. Супер. Каждые 10 серий я буду называть сезон. Следующие 10 серий выйдут в промежутке с января до конца марта. И это будет очень крутой сезон, потому что это будет зимние месяцы. И захватится еще начало весны. Там будут крутые темы, которые... Я буду вам рад э, рассказать, потому что зима для меня – это одиночество, смерть, сомнения, страхи, работа, а весна – это жизнь, реальность, природа, красота. И на эти темы э, я с вами как раз-таки и хочу поговорить. Спасибо вам за то, что смотрите этот подкаст. Э, следующие выпуски начнут выходить после праздников, которые я вам советую провести как следует. Ну, а на этом все. Э, с вами был Миша Босов. До скорой встречи. Пока.